0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Als Leiter unserer Kirche möchte ich auch all, 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 allen... Heute Morgen ein gutes neues Jahr wünschen, dich ich noch nicht gesehen habe, im Livestream auf der anderen Seite, wo du zu Hause im Mikrochurch feierst und mit deiner Hauszelle zusammen den Kleingruppen, äh, den Gottesdienst schaust. Wir freuen, dass du zugeschaltet bist und dass wir miteinander diesen großen Gott feiern dürfen, weil er ist gut. Gott ist gut und das wollen wir miteinander feiern. Hey, wir sind bei Eigenschaften Gottes dran in einer Serie, die uns bewegen wird. Und diese Serie soll uns an zwei Dingen erinnern: Wir haben einen Gott, bei dem wir täglich staunen können, wie groß und wie mächtig er ist. Wir haben einen Gott, wo wir immer wieder auf die Knie gehen dürfen und erkennen: So groß ist Gott, er ist genial und einzigartig. Und wenn wir Eigenschaften anschauen wie allgegenwärtig oder allwissend, dann wissen wir. Das sind Eigenschaften, die nur ihn betreffen und von denen wir ein bisschen... Andocken dürfen, weil wir verstehen, dass wir zum lebendigen Gott gehören. Und heute Morgen möchte ich dieses Thema allwissend anschauen. Und mein Ziel ist, dass du anbetend wirst. Es soll ein Anbetungsseminar sein, diese Predigtserie. Und dich wieder neu ins Wort Gottes hineinrufen, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, nach dem Wort Gottes zu studieren. Weil es ist gut, über Gott Gedanken zu machen. Und ich möchte mit dem ein bisschen beginnen. Wir Menschen, wir müssen uns das einfach klar und deutlich bewusst sein. So wie es in 1. Timotheus 6,16 sagt. Er, Gott, der als einzige Unsterblichkeit besitzt und der in einem unvergänglichen Licht wohnt. Er, der kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann. Also wir müssen uns bewusst sein, wir haben es mit einem Gott zu tun, wo wir nur immer kleine Dinge, kleine Stückwerke sehen als Menschen. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn wir in die Ewigkeit einziehen. Er gibt uns dort eine Chance, eine Ewigkeit zu staunen und anzubeten und immer wieder neue Facetten kennenzulernen. Unser Bild ist zwar nicht mehr so betrübt wie hier auf der Erde, aber unser Blick ist geschärft, wer unser Gott ist. Es ist ein klares Licht, das dein Leben erhellen wird. Und wir sind schon so freudig, dass wir eines Tages in dieses Licht hineinkehren können. Nicht in ein, in ein Nichts hinein, sondern in ein neues Jerusalem, sagt die Bibel. In eine neue Stadt, in eine neue Wohnung darfst du einziehen, die ewig bestehen bleibt. Du darfst ein Kind Gottes sein und dort drin dich bewegen lassen. Ich glaube auch, dieses Ganze, wir können Gott nie ganz erfassen als Menschen, wir sind zu klein. Auch unsere Dienste, die Gott uns gegeben hat, selbst wenn du Apostel bist, wenn du Prophet bist, wenn du Evangelist bist, wenn du ein Lehrer bist oder ein Hirte bist, du wirst immer nur ein kleiner Teil erkennen. Gott ist viel zu groß viel zu groß und das ist das was mich begeistert und schau Gott möchte eigentlich und das hat er auch Jesus zu einer Frau gesagt am Samariterbrunnen ihr betet dann was ihr nicht kennt und die eigenschaften Gottes helfen uns Gott zu kennen. Und so können wir in ihm Geist und in der Wahrheit anbeten. Weil wir das Wort Gottes haben, das von der Bibel, von dem Heiligen Geist inspiriert ist, können wir Wahrheiten über Gott aussprechen. Und wenn wir Anbeter sein wollen und die Bibel nicht kennen, sorry, das geht nicht. Ein Anbeter ist nicht der, der die schönsten Lieder spielt, sondern ein Anbeter ist der, der auf den Knien die Bibel liest und erkennt, dass er vor Gott klein ist. Er vor Gott klein ist. Und das ist ein Anbeter, der versteht, dass Gott größer ist und mehr zu sagen hat über seinem Leben, als wir selbst haben. Schau, wir befinden uns in diesem Thema auf einem Boden, wo Moses die Schuhe ausgezogen hat. Es ist heiliger Boden, wenn wir Gott betrachten. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der könnte mit uns machen, was er will, aber er liebt uns. Und das ist das Gewaltige und das Schöne, was wir erleben können. Schau, sehr oft machen wir einen großen Fehler. Und ich weiß, ich bin auch, ich, bin, ich sage, es könnte ein Kindergartenkind sein, aber ich neige auch immer dazu, wenn ich eine Blume in die Hand bekomme, dass ich dann so mache. Ich nehme das auseinander und lege es hin, studiere das und lege es hin. Und nehme das und studiere es hin, natürlich nicht die, die ich meiner Frau geschenkt habe, aber wenn ich auf der Wiese so ein Blümelig finde, dann mache ich das sehr gerne. Und Gott, wir machen das manchmal mit Gott und nehmen so ein, ein Blatt von ihm und sagen, Gott ist Liebe. Und wir studieren stundenlang über diese Liebe nach und alles andere vergessen wir. Wir versuchen Gott zu sezieren, wir versuchen Gott auseinanderzunehmen und wir versuchen immer wieder ein Teil zu nehmen. Und das Verrückte ist, Gott wird immer kleiner, weil wir nur immer ein Stück klein nehmen und das noch schlimmer ist, er wird immer unfaszinierender und immer eigentlich grausiger. Und nicht so, wie er sein sollte. Und wir haben diese Tendenz, wir haben ein griechisches Denken. Und bis wir zur Blüte der Erkenntnis durchbrechen, die so fein schmeckt und wir das Empfinden haben. Wow, das ist der Duft, das ist genau das, was Gott ist. Und ich habe die Erkenntnis über der Erkenntnis der Erkenntnisse. Und ich dufte wie dieses Düftlein. Und wir machen Gott so klein und er wird immer kleiner und immer wertloser. Und das ist das, was wir mit Gott nicht machen dürfen. Gott ist etwas ganz anderes. Gott muss im Ganzen gesehen werden und wir werden immer, wir können Gott nicht als Liebe nur sehen und wir können Gott auch nicht nur als heilig sehen. Wir können Gott nicht nur als langmütig sehen, wir können Gott nicht nur als treu sehen. Gott ist ein Gesamtpaket. Und wir können ihn nicht sezieren, sondern wir sollten wie ein Fotograf ein Bild machen vom Ganzen. Und wir, der eine sieht es von dieser Seite, der andere sieht es von hier oben und schaut ein bisschen höher herunter. Und der andere ist von unten und schaut ein bisschen höher herauf. Wir haben alle unterschiedlich betrübte Blickwinkel von Gott. Und ich sage dir eins, mein Blick von Gott ist, nicht größer als der Einblick von Gott, weil wir haben alle nur ein kleiner Teil vor uns. Und das muss uns einfach bewusst sein, wenn wir es mit Gott zu tun haben. Aber ich möchte dir eines sagen, das hat mich bewegt. 1. Petrus 2.9 steht, ein, wir lesen sehr oft nur der erste Teil. Wir sind ein königliches, ein priesterliches Volk. Und das lieben wir, weil das gibt uns Identität und das gibt uns irgendwie einen Wert. Aber wir vergessen, was danach kommt. Es kommt einen Auftrag, ein Volk, das ihm allein gehört. Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in ein wunderbares Licht gerufen hat. Schau, unsere Aufgabe ist es, über den Gott, den wir in der Beziehung und in der Stille, in der Zeit mit ihm oder im Alltag drin kennengelernt haben, dass wir genau das proklamieren. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das proklamieren, was uns fasziniert, das, was uns erbaut, das, was uns ermutigt, das, was uns tröstet, das, was uns stärkt. Das will Gott, dass wir das weitergeben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die viel mehr von dem geprägt ist und von dem fasziniert ist, was sie wissen von Gott und das auch in diese Welt hineinsproklamieren. proklamieren. Es geht nicht um das einzelne Teil, dass er heilig ist. Es geht nicht um den einzigen kleinen Duft, den du vielleicht setzen darfst, weil Gott dir eine spezielle Erkenntnis gegeben hat. Es geht immer ums Ganze, weil wir müssen nicht die Heiligkeit anbeten, sondern wir müssen den Gesamt Vater im Himmel anbeten, der Himmel und Erde geschaffen hat, der größer ist als alles, was hier auf der Erde ist, der so gewaltig genial ist, dass wir Menschen nur staunend vor ihm sagen können, danke Gott, hast du mir die Augen geöffnet, danke Gott, darf ich mit dir in Beziehung leben, danke Gott, darf ich ein Freund von dir sein, danke Gott, darf ich mit dir Tag, Tag, täglich unterwegs sein, das sollte uns in diese Anbetung hineinführen. Wir haben letztes Mal gehört von Thomas, dass er allgegenwärtig ist und er hat uns verheißen, jeden Tag bei uns zu sein bis am Ende der Welt. Und Leute, er bleibt jeden Tag bei uns. Hey, so begeistert die neue Nur Gottesdienst. Er bleibt jeden Tag bei uns. Ja, Amen, Halleluja, Halleluja, er bleibt bei uns. Es sind die Gefühle, die uns immer wieder sagen, er ist nicht da. Aber der Glaube und das Vertrauen sagt, da bist du, da bist Ah nein, du bist ja in uns. Verstehen wir, das ist unsere Sicherheit, das ist unser Vertrauen, er ist da. Egal was ist um in dieser Welt, er ist da. Das hat Thomas super genial rübergebracht und ich möchte dich ermutigen, diese Predigten sind nicht nur einmal losend hörenswert, sondern immer wieder auch im Livestream. Danke, dass du zuschaust und auch weitergibst diese Botschaften, weil sie sind gut und stärken dein Herz und dein Glaube. Ich möchte mit dem beginnen, Gott weiß alles. Er weiß alles. Er weiß alles. Hebräer 4.13 sagt, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Alles, 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 er weiß alles. Alles, alles, er weiß alles. Er weiß jedes Detail von dir, er weiß alles. Aber nicht nur von dir, von der ganzen Schöpfung, vor allem, was da ist er. Und das fasziniert mich. Wir können weiterlesen. Seine Weisheit, Einsicht ist unermesslich. Wir können nicht mit einem Maßstab hingehen und sagen, ja, so weiß ist er. Oder einen Test ausführen, Gott, wir können ihm nicht mal die richtigen Fragen stellen. Er ist allwissend, er weiß alles, er kennt alles und ist so genial. Und äh, weiter lesen wir Sprüche 15, Vers 3. Deine Augen des Herrn sind überall. Er sieht das Böse und das Gute. Und weißt du, das ist das, was mich innerlich beruhigt. Das ist das, was mich innerlich ruhig macht. Nicht immer, wenn ich auch nicht immer, immer das mache, was er gerne will. Dann werde ich schon beunruhigt, das weiß ich. Dann kommt schon das Gewissen. Aber ich weiß, er sieht alles, alle meine Situationen, all meine Nöte, all meine Probleme, all meine Sorgen. Er sieht sie. Er kennt sie viel besser, als ich sie je erklären kann. Und ich möchte dir das auch auf den Weg gehen. Schau, er ist nicht überrascht über deine Situation, wie du lebst, wo du stehst, was du machst, wie du handelst. Er ist nicht überrascht, er weiß es. Er weiß auch jede Situation, wie wir in unseren Ländern drin momentan leben. Er kennt alles, alles. Und das macht mich ruhig. Und das macht mich sehr ruhig. Weil ich weiß, ich diene einem lebendigen, guten Gott. Ich diene einem Gott, der alles kennt und alles weiß und versteht. Und Leute, in Johannes 3,20 sagt er auch explizit uns nochmal: er weiß wirklich alles. Und ich möchte auch eines bewusst machen, wir Menschen, wir wissen nicht alles, wir Menschen, wir können nicht alles und wissen nicht alles und sehen nicht alles. Dafür ist Gott zuständig. Er weiß alles und sieht alles und kennt dich durch und durch. Er kennt die Situationen aller Menschen, nicht nur der Gläubigen, der Ungläubigen und allen Menschen kennt er. Er kennt alles, er, man muss ihn nicht mal groß daran erinnern, er weiß es schon, bevor wir es aussprechen, Leute. Er weiß es. Ich habe eine Definition noch so gelesen in einem Domatik-Drin, da heißt es von Gruden: Gott erkennt vollkommen sich selbst und alle tatsächlichen und möglichen Dinge einem einfachen und ewigen Art. Und das ist das, was mich auch für euch weitergeben möchte. Schau, das ist die Wahrheit, die wir proklamieren müssen: dass Gott alles weiß. Das ist auch für die heutige Zeit wichtig, weil das gibt den Menschen Sicherheit und gibt mir Sicherheit, wenn ich weiß, ich habe einen Gott, der den Überblick hat. Gott weiß alles auch über sich selbst und wie jetzt David sagt, so muss es auch sich immer wieder sagen, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, dass ich es je begreifen könnte. Weißt du, ich kann es auch nicht erklären ich kann auch nicht ins Detail gehen. Es ist einfach ein Glaubensakt. Was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Was in der Bibel steht, das können wir nicht verrücken. Das ist auch, ich werde es dann nächstes Mal sagen, eine ewige Wahrheit. Und das ist die Wichtigkeit auch in unserem eigenen Leben, dass wir uns das bewusst sind, hey. Das ist so und das bleibt so. Und uns uns kann es nur der Geist Gottes offenbaren. In 1. Korinther 2,10 steht: Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Und dieser Geist, der lebt in dir drin. Und dieser Geist ist nicht in, im ganzen Anteil dir gegeben worden, sondern ein Anteil wurde dir gegeben. Wie groß ist, weiß ich nicht. Aber dieser Anteil langt, dass du erfüllt bist. Erlangt, dass du erfüllt bist und dass du weißt, es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ. Durch den Geist, der alles erforscht und auch die verborgenen Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Genauso erkennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat es je ergründet. Verstehen wir, wir müssen auch nicht in diese Dimension eintauchen, dass wir Gott irgendwie ins kleinste Detail hinein auseinandernehmen müssen. Für das ist uns Gottes Geist gegeben worden. Der hilft uns immer wieder daran zu erinnern, einen kleinen, äh, eine kleine Facette, klar zu fokussieren. Und das entspannt uns auch ein bisschen, weil, weil wir vor einem Berg stehen, den wir nicht erklimmen können, weil wir vor einem Berg stehen, den wir irgendwie wie eine Betonwand, wir wissen nicht wo anfangen. Und das ist das, was uns herausfordert in dem ganzen Beziehung auch mit Gott. Hiob sagt es einfacher: Die Tiefe Gottes willst du finden bis zur Vollkommenheit, das all, Allmächtigen vordringen. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch, der will die Tiefen, die Vollkommenheiten finden, bis ins Tiefste hinein vordringen. Höher als der Himmel ist sie. Was machst du da? Verstehen wir diese Frage? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Und dann, weiter als die Erde ist ihr Maß. breiter ist sie als die Meere. Verstehen wir, wir sind zu klein als Menschen, dass wir ihn bis ins Detail, bis ins Durch, durch hineindringen können. Jesaja sagt, wir sind Würmlein und jetzt nicht abschätzend, ein Würmlein ist nicht nur etwas Schlechtes, sondern im Vergleich zu Gott sind wir klein. Und das muss uns immer bewusst sein, Leute. Das muss uns immer bewusst sein, das muss uns immer auch Erfort halten, das muss uns bewegen, dass wir eigentlich im Vergleich zu ihm klein sind. Und weißt du, es gehe ich in eine Dimension hinein, in die Schöpfung. Weil dort in der ganzen Schöpfung, in der ganzen Komplexität der Schöpfung nur schon der Mensch. Wir könnten uns Stunden über den Mensch auseinandersetzen. Wir, können, wir sehen, wie viele Bücher es über den Mensch gibt. Und Salomon hat mal eine riesen Bibliothek aufgestellt von seinem Wissen. Und wie viel es an Vögeln und an irgendwelchen Tieren gibt, was es zu erforschen gibt. Das ist gewaltig. Aber weißt du was? Ich sage dir etwas Krasses. Psalm 147, Vers 4 sagt: Erzählt die Zahl der Sternen und nennt sie beim Namen. Hey, wer ist Gott? Erzählt die da. Und ich, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann am Himmel hochschaue und anfange zu zählen, ich weiß nicht, wo anfangen und nicht, wo aufhören. Verstehen wir? Er kennt sie. Ich habe eine, eine Galaxie wie unsere, wo wir drin sind, hat etwa. 100 Milliarden Sternen. Vor etwa 20 Jahren ist ein neues Mikroskop hineingekommen, das heißt Hubble-Weltraummetroskop, und dann hat man gedacht, bis dorthin, ja, da gibt es etwa 100 Milliarden Sternen, und dann ist man dazu gekommen, dass es 10 Trilliarden Sterne gibt, die man nur mit diesem Mikroskop da gefunden hat, sind plötzlich 10 Milliarden, 100 Milliarden, nein, 10 Trilliarden Sterne gewesen. Ich kann euch mal das sagen, wie viel das ist. Das ist 10 hoch 22. Also 10 und 22 Null hinter dran. So viele Sterne sind das. Und er kennt sie beim Namen. Hey, wer ist unser Gott? Hey, wer ist der? Hey, wer dienen wir? Wer lieben wir? Wen schätzen wir? Hey Leute, wir haben es mit jemandem zu tun, der für uns Menschen unerfassbar ist und zum Staunen bringt. Und Leute, wenn wir diese Haltung nicht haben, dann wird er unser ganzes Leben nicht sein, weil wir brauchen dieses Verständnis, wer unser Gott ist. Und weißt du, wenn er das kann, so viele Sternen kennt, sollte ihm etwas unmöglich sein. Sollte ihm etwas unmöglich sein. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. In Matthäus drin, heißt es folgendes. Denkt doch einmal an einen Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als ein Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatze auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Sie sind darum ohne Furcht. Sei darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine nach so große Menge an Spatzen. Hä? Hey. Kinder Gottes. Kinder Gottes. Verstehen wir, wer, wer unser Gott ist? Stehen wir, wie oft wir ihn so klein machen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Problemen, wie wir ihn herunterspielen, wie wir ihn so in eine Enge hinein treiben mit unseren Lehren, mit unseren Erkenntnissen, wie wir ihn immer kleiner und kleiner machen, weil, er, weil es die Prägung vom Mensch ist und nicht die Prägung vom Geist. Und wir, überall, wo der Mensch in Furcht kommt, in Angst hineinkommt, ist die Prägung vom Mensch dran. Und dort, wo der Geist ist, da wird die Größe Gottes, die Dimension von diesem Gott, uns frei machen. Und zwar in jedem Sturm, in jeder Herausforderung, in jeder Krankheit, in jeder Not drin, bleibt dieser Gott groß. Es ist mein Umstand, der ihn klein macht. Und ihr merkt, da werde ich aggressiv, weil mich das so nervt, wie wir Lehren hören auf dem YouTube, wie klein Gott ist und mit einer Erkenntnis kommt, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und auch wenn noch 100 Millionen diese Worte schauen werden, ich vertraue diesem Wort. Ich traue diesem Wort, ich traue diesem Gott und nicht diesem kleingläubigen Geschmatz, das auf dieser Erde erzählt wird. Hey, lasst uns ehrlich anders werden in unserem Herzen drin. Lasst uns auf die Knie gehen und diesen Gott proklamieren in diese Welt hinein. Die Welt hat Furcht, weil wir als Kinder Gottes Gott klein machen. Die Welt ist auch in Angst, weil wir ihn nicht groß machen, weil wir nicht von seinen Taten erzählen. Und ich möchte das wirklich euch aufs Herz brennen lassen. Hey, das ist unser Gott. Und er ist auch der Gott, der die ganze Geschichte kennt. Von Anfang bis jetzt, wo wir leben, und bis in Ewigkeit. Und er hat einen anderen Blick als du und ich. Wir sind so betrübt von diesem Blick. Wir sind so gestresst und beschäftigt mit dieser, mit dieser Situation. Und lasst uns wirklich staunen. Er weiß, was früher war. Und ich habe eine interessante Geschichte gesehen. Es gibt in der, in, in der hebräischen Sprache beim Schöpfungsbeginn so einen Anfang. Und die Bibel wird ja so geschrieben. Und schau, was dahinter ist, wer Gott geschaffen hat und was Gott ist und so, das können wir stehen lassen. Diese Mauer müssen wir nicht noch suchen, sondern wir sollen uns mit dem, was hier drin ist, beschäftigen und staunen, wer unser Gott ist. Diese Erkenntnis geht uns nichts an. Da begrenzt er uns und er grenzt uns auch immer wieder ein. Aber lass uns vertrauen, dass er die ganze Geschichte kennt. Vom Anfang bis zum Ende. Und wenn du dieses Vertrauen hast, dann geht es vorwärts. Für ihn ist auch ein Tag wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind, wie, sind, eine, sind für ihn wie ein Tag. Und ich kann jetzt nicht noch in die Zeit hineingehen, weil das wäre auch noch ein Punkt. Aber schaut, vertraut einfach, er ist der Herr auch der Geschichte. Und er weiß alles und er kennt alles und er ist jetzt mit diesen Situationen vertraut. Und jetzt müssen wir umkehren. Wenn Gott so ist, was macht das mit mir? Wenn ich weiß, er kennt sich ganz und er weiß alles und er kennt mich auch ganz. Schaut, tauchen wir mal in Psalm 139 die ersten fünf Verse rein. Und dort lesen wir interessante Sätze. Und ich, ihr könnt das zu Hause lesen: Psalm 139, 1 bis 5. Ich sitze oder ob ich sitze oder aufstehe, du weißt es. ist ganz wichtig für Buben, wenn sie auf das WC gehen, zu wissen. Er weiß, ob du sitzt oder ob du stehst beim Brünzeln. Er weiß es. Er weiß es. Er weiß alles. Er weiß, ob du jetzt am Liegen bist zu Hause vor dem Fernseher und einen Kaffee Tee hast oder vielleicht sogar Gottesdienst machst und eine Zigarette rauchst. Er weiß es. Er ist Gott, er weiß es. Er weiß, wie du dich jetzt vor dem Sofa verhaltest, wenn du das Gefühl hast, es ist dir zu langweilig, dann schappst du herum oder schaust nebenbei noch Fernsehen und liest noch ein Buch und bist am Stricken und zu Hause. Er weiß es. Keine Angst, er weiß es. Meine Absicht kennt er schon im Voraus. Er weiß schon voraus, was ich mache. Er weiß es. Leute, seid entspannt. Er weiß, was du machst. Dann heißt es, er ist mit all meinen Wegen vertraut. Er ist mit allen Wegen vertraut. Er weiß jeden Schritt, den du gehst. Er weiß jede Situation, in der du drin bist. Er weiß es. Es geht noch weiter. Von allen Seiten umschließt du mich. Legst auf mich deine Hand. Er weiß es. Er ist umschließt mich. Er ist da. Und das Interessante ist, er weiß sogar, bevor ich etwas sage, welches Wort zum Maul rauskommt. Und wie oft weiß ich nicht mal, was ich sagen soll, bevor ich rede. Aber er weiß es. Hey Leute, das macht vielleicht dem einen ein bisschen Angst und dem anderen hilft es. Und wenn du weißt, wer dein Gott ist und was für Eigenschaften er hat und ihn nicht nur einfach auf einer Seite betrachtest, dann kannst du davon ausgehen, dass du beruhigt sein kannst. Weil er ist so groß, er kennt rasch seine Füßchen, oder sein Zechen, wenn er sein Zehennagel fallen lässt, wie viele Menschen würden untergehen. Verstehen wir? Wir können in dieser Zeit drin leben und wir müssen das auch akzeptieren. Er weiß alles. Der Herr sieht alles, er weiß alles und wird mich nicht im Stich lassen. Das ist mein Vertrauen. Und weißt du, von, von wo habe ich dieses Vertrauen? Von Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen, dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen: Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ja. Und ich sage euch: Das, ist, das wird die nächsten Jahre hier in der Church bestimmen. Wer Gott ist und nicht wer wir sind. Das soll die Kirche prägen. Sollen uns trennen von Erfahrungen, von Dingen, die, uns, die Gott klein machen. Und sollen uns freisetzen von dem, was Gott groß macht. Wie gehe ich mit meinem Versagen und Fehlverhalten um, wenn ich weiß, dass ich nicht alles richtig machen kann? wenn ich weiß, dass ich nicht alles kann? Weil das gibt es. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles und ich werde Fehler machen. Paulus hat gesagt, das Gute, das ich will, das schaffe ich nicht zu tun. Und ich möchte dir einfach eines sagen, bleib ehrlich und wahr vor dir selbst und vor deinem Gott. Und Sprüche sagt, wer seine Verfehlungen geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Schau, wir sind mit einem fehlerhaften Wesen konfrontiert. Und er weiß es, weshalb wollen wir sie verstecken, weshalb wollen wir sie auf die Seite schieben. Er kennt all deine Situationen, aber solange wir sie auf der Seite halten, wird es uns Probleme machen. Aber wenn wir sie bekennen, dann kommt es gut. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen und Frustrationen um? Wir haben alle auch eine Gefühlswelt, die noch nicht so ist, wie Gott der immer Halleluja sagen kann. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um, wenn es nicht so läuft, wie es mir passt? Wie gehe ich mit meinen Frustrationen um, wenn ich in einer Situation drin bin, wo es nicht gut geht? Und erkenne ich genug? Und auch hier hilft mir diese einfache Wahrheit. Weil diese, diese, diese Gefühle und Frustrationen, hey... Die zerstören Beziehungen, die zerstören Gemeinden, die zerstören so viel, die zerstören am Ende noch dich selbst. Du wirst ein bitterer Haufen Elend für Bitterli. Du wirst bitter und bitterer und bitterer und bitterer und bitterer. Und die ganze Welt wird schuldiger, schuldiger, schuldiger. Und jeder Mensch auf deiner Seite wird der Schuldige sein. Das Wort und dieses Wort. Das ist der Punkt. Wie gehst du mit dem um? Und lege alle Sorgen bei ihm ab. Denn er sorgt für euch. Fang an zu Gott gehen und leg den ganzen Ballast ab und lege diesen ganzen Corona-Frust bei Gott ab, leg diesen Scheiß dort ab, leg ihn ab, leg ihn ab und da wirst du glücklicher sein, weil es geht um ihn und nicht um diese Situationen. Auch die Zukunft, Psalm 139, nochmal zurück, ein sensationeller Psalm, ein Weltgeschichtsbild, wo drin ist, ich liebe Psalm 139 fast mehr als Psalm 23, aber schau mal da drin, was dort steht, er ist mit all meinen Wegen vertraut, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor, bevor noch einer eintraf. Also er hat alles schon vorgeplant, ist alles schon aufgeschrieben. Das heißt nicht, dass er nicht mit seiner Güte und Wesen meine Fehlverhalten noch umändern kann. Weil er das ja auch schon eingeplant hat, wenn es so ist. Aber Leute, ich möchte euch eines sagen. Das ist mir ein großes Anliegen. Gott wusste, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo etwas regieren wird auf dieser Welt, das, das ganze, die ganze Erde wie verrückt macht. Und Gott hat gewusst, dass wir hier in diese Zeit hineinkommen. Und Leute, das ist Realität und ob es gut oder schlecht ist, will ich nicht beurteilen. Aber Gott hat uns auch die Fähigkeit und die Hilfe gegeben, in dieser Zeit mit ihm genauso vertrauensvoll weiterzugehen. Er weiß, welche Sachen auf euch zukommen und er weiß, welche Wege auf euch zukommen. Hey, er weiß alles. Und das macht mich ruhig. Darum haben wir von Anfang an gesagt, Corona ist nicht das Zentrum hier. Jesus Christus, wir werden unseren Auftrag nie wegen diesem ganzen Zeug verändern, weil er bleibt derselbe, Corona wird vergehen. Und weißt du, er weiß, da hat es angefangen und da wird, dort wird es aufhören. Kein Virolog kann dir sagen, wenn was aufhören wird. Darum muss ich mich auch hier nicht fürchten, sondern vertrauen. Und wenn es mir putzt, dann putzt es mich. Weil ich beim Herrn bin, weil ich beim König bin, weil ich beim allmächtigen Gott bin und weiter staunen darf. Und das Leben hat hier begonnen und wird dort weitergeführt. Ich weiß, als ich Corona gehabt habe, habe ich auch fast die Tose gemacht, wo das Herz angefangen hat, eng zu werden. Ist so. Ich will das nicht kleinreden und klein machen. Aber das ist die Herausforderung von uns Menschen, in diesen Momenten trotzdem zu vertrauen, dass da ein großer Gott ist. Jeremia 33 sagt: Ruf zu mir, so will ich dir antworten und die grossen, unfassbaren, dir großen Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Geh zu Gott. Und wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Jesus hat gesagt: In der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. He! Vertrauen. Glauben wir das, dass wir nicht Angst haben müssen, sondern vertrauen können? Es wird schlimmer, es wird krasser, es wird herausfordernder, es wird noch andere Dinge kommen, es wird vielleicht noch irgendwann eine weitere Mutation kommen oder weiß nicht was, aber wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir dürfen wissen: Gott ist der Herr. Gott ist im Himmel und er hat es im Griff, er weiß, was das nächste ist, was auf uns kommt. Obwohl ich immer wieder bete dafür, 2016, 20. März 2022, hoffe ich, ist das zu Ende. Aber trotzdem, es ist mein Herzenswunsch zu vertrauen, auch wenn es weitergeht, wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass ich das gleiche Vertrauen, das gleiche mache wie vorhin, dass ich mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen zu dem lebendigen Gott gehe. Und weißt du, das ist das Problem. Die Menschen, die jetzt auch im Strudeln sind, auch die Kinder Gottes, die immer wieder Propheten, Menschen aufgesucht haben, die strudeln, weil sie ja jetzt getrennt sind von diesen Menschen. Aber wenn sie wissen, dass Gott da ist, du kannst dich auf ihn zumachen. Du brauchst kein Prophet, brauchst keinen Bibellehrer, brauchst kein Lexikon. Du kannst zu Gott kommen, er ist hier. Und jetzt zur Hingabe. Schau... Gott weiß, wie viel wir Geld geben. Gott weiß, wie viel wir uns hingeben. Gott weiß. Er hat eine Zahl hingeschrieben mit 10%. Wenn es du nicht willst geben und denkst, ja, der, der, der sieht es nicht, weil ich es nicht kontrolliere, das ist mir egal. Gott weiß es. Gott weiß alles, was du machst. Gott weiß, wie viel du betest. muss nicht kommen. Hey, ich bin schon stundenlang auf den Knien gewesen. Gott weiß es im Fall. Gott weiß es. Gott weiß es. Gott sieht mein Herz, Gott sieht mein ganzes Ding und Gott weiß, wie ich Dinge mache. Oder ob ich, es, ob ich hier in der Gemeinde stehe und diesen Dienst tue, weil ich weiß, ich bin berufen, oder ob ich ihn tue, dass ich ständig ein Leiterchen hochlaufe. Er weiß es. Ich muss mich nicht rechtfertigen von Menschen, sondern Gott wird mein Dienst und mein Leben beurteilen. Aber ich möchte eines lernen und mit dem abschließen. Lasst uns daher. Nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gib das Beste. Gib das Beste, was du geben kannst. Und fang nicht an zu übertreiben und anfangen, vorwärts zu gehen, sondern gib das Beste. Gottes Allwissenheit kann uns beruhigen oder trösten. Der Schlüssel liegt in der Beziehung zu ihm. Kenne ich ihn persönlich, versuche ich ihm etwas vorzumachen, lebe ich offen und transparent vor meinem Gott, der sowieso alles weiß. Der weiß alles. Geben wir ihm einen Applaus. Stehen wir mal auf und geben wir ihm einen Applaus für das, was er ist, was wir nicht geben können. Er ist gut, er ist vollkommen, er ist genial, er ist gewaltig. Herr, wir danken dir, Gott, dass du so gut bist. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen. Du bist ein aufrichtiger Gott und ein guter Gott. Halleluja, Jesus! Aber jetzt wünsche ich mir, dass ihr von Herzen ins Brünstlich mitsingt bei den nächsten Liedern, weil wir jetzt etwas gehört haben, das sich hoffentlich erbaut hat.